0: Queridas companheiras e queridos companheiros do nosso querido Estado de Pernambuco, companheiro dos partidos aliados, Companheiro Danilo, companheira Tereza, companheiro Paulo Câmara, companheira Luciana, companheiro João Campo, companheiro Silvio Costa. Eu não sei o nome do presidente da Assembleia, mas ele me lembra um ratinho da televisão. Me lembra, sabe? Companheira Luiz do Mercadante, companheira Janja, companheiro Alco, companheira Lu, companheiro Humberto Costa, companheiro Márcio, companheiro... Fiqueira, companheiro nosso, nosso querido embaixador do ACO, o senador Randolph queridas companheiras de Pernambuco eu estou vivendo um momento muito particular na minha vida e eu quero repartir esse momento especial que eu estou vivendo eu não sei Quantas pessoas já foram vítimas de difamação como eu fui? Eu não sei quantas pessoas já foram perseguidas como eu fui. Bom, eu não sei, não sei por que tanta raiva porque tanto ódio, porque tanta coisa que eles tentaram fazer contra mim e contra o PT nesses últimos 15 ou 20 anos. Eu, depois de ter sido eleito presidente da República, eu só queria provar que era possível a gente consertar esse país. Eu só queria provar que era possível as pessoas tomarem café todo dia, almoçar e jantar. Eu só queria provar que nunca mais uma criança ia dormir sem ter tomado um copo de café com pão com leite. Eu queria provar que o salário mínimo poderia aumentar sem causar inflação. Eu queria provar de que era possível aumentar as exportações brasileiras e ao mesmo tempo crescer o mercado interno. Eu queria provar uma coisa mais sagrada que o povo pobre, o povo trabalhador nunca foi e nunca será o problema desse país. Ele será a solução quando a gente colocar o povo pobre no orçamento da União e os ricos no imposto de renda para eles pagarem sobre lucros e dividendos, coisa que eles não pagam. Eu imaginei que a gente poderia fazer e conseguimos tirar o Brasil da fome. Conseguimos fazer o Brasil ser respeitado no mundo inteiro. Conseguimos ver o Nordeste ter mais universidades. Conseguimos ver o Nordeste ter mais escolas técnicas. Conseguimos ver o Nordeste ter mais doutores e mais mestres. Ter mais cientistas. E conseguimos muitas vezes a notícia do crescimento do PIB do Nordeste. A Luiz Mercadante era acima do crescimento da China veio para o Nordeste Indústria, que antes só ficava no centro-sul do país, porque era lá que tinha mais mercado, era lá que tinha mais mão de obra qualificada. E nós resolvemos, então, que o Nordeste não tinha existido no planeta Terra para ser a parte pobre do nosso país. A gente resolveu que era possível criar uma política de distribuição de renda, uma política de equidade entre os estados, em que todos os estados tivessem chance de crescer economicamente. É por isso que nós fizemos o Porto de Swap, junto com o governo do estado. É por isso que nós trouxemos indústria automobilística. É por isso que nós trouxemos laboratório. É por isso que nós fizemos a 101, sabe? levando uma estrada de qualidade para... Pernambuco poder receber Visita de outros estados É por isso que nós começamos a fazer A transnordestina que lamentavelmente Ela ainda não ficou pronta Por sacanagem que fizeram Contra nós porque era uma empresa Privada e que trataram De criar confusão o tempo inteiro fizemos a transposição do São Francisco que desde 1846 se tentava fazer e ninguém tinha coragem e nós colocamos no papel e colocamos cimento e colocamos areia e fizemos o um canal e colocamos a água do rio São Francisco para levar água para 12 milhões de pessoas que moram no semeado. Eu posso, Paulo Câmara, olhar para você Posso olhar para o Danilo, posso olhar para o Alckmin e posso dizer, desde a proclamação da República, desde que Marechal Deodoro da Ponseca assumiu a presidência da República, eu duvido que tenha um presidente que tenha investido mais na educação, que tenha feito mais investimento no Estado de Pernambuco do que eu fiz eu não fiz por mérito meu, eu fiz por mérito de vocês. Porque graças a Deus a gente conseguiu construir uma aliança política capaz de fazer. Eu lembro como o Raiz foi perseguido pelos presidentes no tempo dele. Porque naquele tempo se um governador não gostasse de um presidente, não vinha dinheiro para cá. E o Alckmin foi governador de São Paulo, a gente foi adversário, mas eu nunca deixei de tratar São Paulo com respeito, porque qualquer divergência que eu tinha com o Alckmin não poderia prejudicar 46 milhões de trabalhadores e de gente que mora em São Paulo. A gente não tem relação, sabe, apenas pessoal, a relação é política. Então, eu estou pensando. Eu quando deixei a presidência, o Brasil estava chegando a ser a sexta economia do mundo. Aqui no Nordeste, eu lembro que no Ceará, o governador me contou que ele teve que recolher 8 mil jumentos abandonados no estado do Ceará porque o povo estava querendo comprar um carrinho, o povo estava querendo comprar uma moto. Eu lembro que naquele tempo, Alckmin, a indústria automobilística em 2010 estava vendendo 3 milhões e 800 mil carros por ano. Agora está vendendo apenas 2 mil. Ou seja, 12 anos depois, nós estamos vendendo a metade dos carros que a gente vendia há 12 anos atrás. Significa que esse país andou para trás. Significa que esse país que tinha acabado a fome é conhecido pela ONU. Esse país voltou ao mapa da fome e 33 milhões de pessoas não têm o que comer e 105 milhões de pessoas têm algum problema de insuficiência alimentar. E este país é o terceiro produtor de alimento do mundo. Esse país é o maior produtor de, de proteína animal do mundo, entretanto o que a gente vê na televisão são mulheres na fila do açougue para pegar um desgraçado do outro, para ferver na água e colocar tempero para fazer uma sopa, o que a gente está vendo é o povo comendo carcaça de frango, pé ou pescoço porque não pode comprar mais um peito ou uma coxa. o que a gente está vendo é que o povo pobre ficou mais pobre porque a classe rica ficou mais rica e isso não pode continuar. O Lula, o Lula guerreiro do povo brasileiro tomou um banho de água aqui. Bem, companheiros, eu, eu que saí da presidência da República por causa da generosidade de vocês, com 87% de bom e ótimo, eu não pensei em voltar à presidência da República. Eu não pensei, porque eu acho que muita gente pode ser presidente da República. Mas eu fiquei pensando, qual o direito que eu tenho de me negar a voltar a cuidar do meu povo? Qual qual o direito que eu tenho de ficar em casa, sabe, cuidando da minha janja, cuidando dos meus filhos, dos meus netos da minha bisneta? Qual o direito que eu tenho de ficar em casa se tem milhões de pessoas que voltaram a não ter o que comer. A gente não via mais no Brasil criança pedindo esmola nas ruas. A gente não via mais pessoas pedindo alimento nas ruas. As pessoas tinham arrumado emprego, as pessoas tinham ido para casa, as pessoas tinham se encontrado e tudo voltou a ser uma desgraça na vida do povo pobre desse país. Tudo voltou. Ah vamos acabar com a CLT, vamos fazer uma reforma trabalhista que vai ter muito mais emprego, porque se não tiver carteira assinada, vai ter muito mais emprego. Que emprego? Que emprego? Emprego intermitente? Emprego sem registro de em carteira? Emprego sem férias? Emprego sem descanso semanal remunerado? Que emprego? Isso não é emprego, isso é escravidão. Só falta colocar a corrente no pé das pessoas. Ah, mas agora se criou um mercado de trabalho de microempreendedores. Você não vê a meninada com a bicicleta entregando alimento? Falaram que ele é microempreendedor. Você não vê o cara com a moto entregando alimento? Falaram que ele é microempreendedor. Vamos ver a verdade, gente. Esse companheiro, às vezes, carrega comida nas costas, sentindo o cheiro da comida, e não pode comer a comida. Esse companheiro, se cair, se machucar, ele não tem nenhum sistema de seguridade para ele esse companheiro, se a moto tombar e quebrar, e ele se machucar, ele não tem previdência e ele não tem quem vai pagar o prejuízo dele. Se a mulher desse companheiro quiser dar luz, ele não tem um sistema de previdência para cuidar dele. Que mico empreendedorismo é esse? Que mico empreendedorismo? Que trabalho é esse? Nós, nós, no governo do PT, criamos 22 milhões de empregos com carteira profissional assinada onde as pessoas tinham direito a séria, descanso semanal remunerado as pessoas eram tratadas de forma civilizada porque foi conquista do povo trabalhador e nós retrocedemos a ah, vamos acabar com esse negócio da legislação trabalhista, vamos acabar com a justiça do trabalho, tem muito advogado, tem muito processo. Já se perguntou por que, que tem muito processo? Ah, é porque o trabalhador vai no advogado, o advogado faz uma lista de coisas e entra com processo. Ora, se você não cometeu nenhum erro, por que ter medo do processo do trabalhador? Por que ter medo? Por que ter medo do processo do trabalhador? Ah, mas agora nós vamos criar uma carteira verde e amarela. Quem não está lembrado da propaganda? Vamos fazer carteira verde e amarela. Essa carteira azul que tinha no Brasil não vale nada. Agora o que vale é a carteira verde e amarela. Que emprego que essa carteira verde e amarela? Que emprego, que condições de trabalho? Ah, mas falaram mais. Vamos acabar com minha casa, minha vida. E vamos fazer o Casa Verde Amarela. Que Casa Verde e Amarela. Vocês sabem quantas casas nós fizemos em Recife. Vocês sabem quantas casas nós fizemos sabe, no estado de Pernambuco. E o tal do Verde e Amarela não fez nenhuma casa. E eu quero dizer para vocês que nós vamos voltar... Para fazer a volta a casa do minha casa, minha vida. E a casa não será verde e amarela. Pinte da cor que você quiser. Pinte da cor que você quiser. Se quiser me dá uma colher de chá, pinte uma de vermelho, que eu já fico feliz e agradeço a vocês. Olha que estupidez! Quando a gente trouxe mais médico para o Brasil. Nós não começamos pedindo médico de Cuba. Nós fizemos licitação aqui dentro do Brasil. Acontece que muitos médicos querem trabalhar na avenida principal. Querem trabalhar, sabe? Não querem trabalhar numa cidadezinha pequena do interior. Não querem passar a noite no interior onde não tem pizzaria, onde não tem teatro, onde não tem cinema, onde não tem nada. O cara fica lá vendo o zumbido dos grilos. Ele não quer. E tem prefeito que paga muito bem e ninguém quer. Em São Paulo, não se conseguia levar, quando a Luiz, Luiz Erundina era prefeita, médico para alguns bairros de São Paulo, por causa da violência. E nós conseguimos trazer, sabe, 12 mil médicos para atender nos mais diferentes lugares desse país. Mandaram embora, e o que é que eles colocaram no lugar? Nada. Todo ano, vocês recebiam aumento do salário mínimo acima da inflação. Todo ano, todas as categorias deste país organizada todas as categorias organizadas receberam aumento acima do, da inflação. Hoje, apenas 7% recebe, aumenta acima da inflação. O restante recebe menos do que a inflação. O salário mínimo não aumenta mais. E o povo está ficando empobrecido. As pessoas pensam que foi o Bolsa Família. Não foi o Bolsa Família. Foi uma quantidade de políticas públicas que nós fizemos. O PAA para comprar alimento do pequeno e médio produtor. O PNAE que a gente fez o mais alimento para financiar máquinas para o pequeno produtor brasileiro para que ele pudesse aumentar a sua produtividade. Que história que é essa? Eu não sei se vocês conhecem alguém do agronegócio. Se alguém de vocês conhecer, ou aqui atrás, se alguém conhecer alguém do agronegócio desse país, desses que estão comprando arma, desses que dizem que não gostam do PT. Desses que dizem que não gostam do sem terra. Perguntem para eles. Quem é que fez mais bondade para o campo agronegócio? Se foi o PT ou foi esse genocida que está aí. Esse genocida não fez absolutamente nada. Aquelas máquinas grandes que vocês veem na televisão, quando vocês assistem um programa rural, aquelas máquinas do tamanho desse salão, colhendo algodão, colhendo milho, colhendo soja, aquelas máquinas, no nosso tempo, eram financiadas a 2% de juros com 3 anos de carência. Hoje, eles pagam 18% de juros. E eu não sei qual é a carência. Então, essa gente, na verdade, tem que explicar... Por que, que não gostam do PT? Por que, que não gostam do Lula? Por que que a Dilma? Essa gente tem que explicar por que que isso aconteceu nesse país. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O problema deles não é o sem terra. Porque eu tenho dito que o sem terra, até pedi para um deles me mandar quantas fazendas o sem terra invadiu era produtiva porque o que o Sem Terra fazia era invadir terra produtiva, improdutiva via para o governo e ainda o governo tinha que pagar o governo tinha que pagar a terra para o fazendeiro porque ninguém estava comprando terra era só o governo que comprava terra então qual é o mal e qual é a bronca que essa gente tem da gente eu vou dizer para vocês aquele companheiro que falou vem cá doutor Vem cá, doutor. Vem cá, vem cá, porque se. <coughs> vem aqui, porque se me der um piripaca aqui, você já me socorre aqui. Eu vou dizer por que eles não gostam da gente. Dá uma olhada na cara do cidadão. Cidadão, filho de pedreiro, ajudante de pedreiro, catador de material reciclável e juízo fora em Belo Horizonte. Esse cara virou médico. Aqui em Pernambuco, tem gente igual ele, que virou advogado, que virou médico, que virou pescador, que virou cientista. Quantas pessoas pobres e negras conseguiram um diploma de doutor. O que é que aconteceu na verdade? Esse cidadão aqui causa medo neles, porque ele sabe... Que o rico não é mais inteligente do que o pobre O que o pobre precisa é ter oportunidade igual Para competir no emprego, para competir nas universidades É disso que eles têm medo Aqui em Pernambuco, quando a gente estava fazendo a guerra do Guararapes Ou seja, você sabe que não deixava nem os negros nem os índios participar Ao lado da burguesia, porque eles ficavam medo, não se a gente chamar os negros e os índios para lutar do lado da gente e eles ganharem, depois eles vão lutar contra a gente. E não quiseram. É isso. É isso. Por que, que até hoje a mulher não ganha um salário igual o homem exercendo a mesma função? Por que, que não ganha? É porque o homem é machista e ele tem medo de ser inferior à mulher. Ele não gosta de ser inferior à mulher. Se o cara é casado e a mulher começa a ganhar mais do que ele, ele entra em depressão. Depressão, vai criar vergonha, vai entender que a sua mulher tem o direito de ganhar, mais. eu sei que as mulheres estão entrando no mercado de trabalho, isso é bom, mas a verdade é que os homens não estão entrando no mercado para lavar a louça, para cuidar das crianças e para lavar a panela. Ah, eles têm uma preocupação tremenda. Chegava aqui no aeroporto de Recife, tava cheio de pobre para viajar. Onde você vai? Vou para São Paulo. E do que? Vou de avião. Ah. Lá no aeroporto de Congonha lá em São Paulo E, no Galio, e lá em Cumbica Estava cheio de pobre Onde você vai? Vou para o Piauí, vou para Pernambuco Vou para, sei lá, Mas de avião De avião Porque pobre tem o direito de andar de avião ah. Ah, Então Isso foi criando um ódio contra o PT Companheiro você não tem noção. A raiva que a burguesia do parlamento ficou contra os partidos de esquerda e sobretudo contra a nossa querida Benedita, quando a gente aprovou os benefícios para a empregada doméstica. E o único que votou contra foi o Bolsonaro. É bem, o único que votou contra foi o Bolsonaro. Ah, porque a empregada doméstica... Ela é maravilhosa. Muita gente fala, ela é da casa. Da família, ela é da família, da família. Ela cuidou da minha filha. Ela cuidou. Mas a pessoa mas não registra. Mas não paga férias. Não senta na mesa para comer. É isso. Uma vez, vou contar um caso para vocês. Eu fui jantar na casa de um grande amigo que era dentista. tá? E eu fui na casa dele comer uma feijoada. Era um sábado. O cara era bem de vida, ele era bem de vida e era do PT, mas ele era bem de vida o cara. Aí o cara, eu cheguei na casa dele, ele, entrei assim no corredor, ele me levou na cozinha, uma mulher afrodescendente, né, chegou uns 90 quilos, peso, Falou, Essa daqui é da família, ela cuidou da minha filha, tá vendo aquele meu filho? Ela cuidou daquele meu filho. Ela é, é de casa, ela é da família. Aí eu fui lá, aí eu fui lá com minha feijoada, com minha feijoada. Aí quando eu voltei, eu ia saindo, a mulher me chamou na cozinha e falou, ô seu Lula, ele diz que eu sou da família, pergunta para ele se eu tô no testamento. Então, companheiro, nós temos que dizer claramente, a gente não quer tirar nada de ninguém. A gente não quer que o rico fique pobre, mas a gente também não quer ficar pobre, porque ninguém gosta de ser pobre, ninguém faz a opção de ser pobre. O cara faz a opção de ser rico, o cara quer trabalhar para ganhar dinheiro, para ter classe média, para viver bem. Quem é aqui que fala, ah, eu não quero ganhar dinheiro, eu quero ficar na merda? Desculpe o palavrão. Mas é que eu vejo na televisão, vocês podem falar, falar aqui. Certamente o Bolsonaro vai utilizar isso que eu falei. Bem, então a verdade é essa, é que eles estão acostumados, pensando que a gente quer tirar o preconceito do Brasil, não é do pobre contra o rico, é do rico contra o pobre. É um preconceito de cima para baixo. É um preconceito de cima para baixo. Então o que, que eu acho que nós temos que fazer, gente? Nós temos que colocar mais gente na faculdade... Oh, olha que companheiro simpático aqui. Quando é que a gente via um médico negro? Quando é que a gente via um gerente de, de banco negro? Quando é que a gente via um professor universitário negro? Era raro. Agora você vai na USP. Eu, eu e o Alckmin tivemos uma reunião. Eu o Alckmin tivemos uma reunião com a direção da USP, todos os reitores e qual é o colega diretor. Hoje, por conta do Alckmin, 51% dos alunos da USP são alunos da periferia de escola pública. O ProUni Pro mudou a cor da faculdade. 51% hoje dos estudantes universitários são meninos e meninas negras. Ou seja, são pessoas que cresceram na vida porque tiveram oportunidade. E o que, é que a gente tem que fazer é criar oportunidade. É criar, é dar para todo mundo a igualdade. Eu não quero que o filho do engenheiro tenha uma escola de qualidade e a mulher do pobre não tenha, não. Eu não quero tirar a qualidade da escola da filha dele. Eu quero que o pobre tenha aquela mesma qualidade. É por isso que a educação... É uma das coisas mais importantes. É por isso que eu, mesmo não tendo diploma universitário, sou o presidente que mais fiz universidade na história desse país, Mas colocamos alunos na universidade. Quando nós chegamos no governo, tinha 3 milhões e meio de estudantes universitários. Quando nós saímos, tinha 8 milhões e meio. Vocês sabem o que significou o Proune, o Fiesp, o ReUni. O fiéis, você o que significou? Então, gente, eu quero voltar. Quero voltar. E não, eu não posso falar. Eu não posso falar em eleição agora, tá? Porque só depois do dia 15 de janeiro. Eu quero voltar. Mas só depois do dia 15 de janeiro, eu quero... Depois do dia 15, eu vou pedir para vocês. Gente, se vocês quiserem que a gente volte a cuidar de vocês, nós vamos cuidar e mandar o Bolsonaro para a mandar o Bolsonaro para onde ele quiser ir, porque o Brasil não merece um presidente desse tipo. Então, companheiros... Ô, gente... Eu... Eu fico muito emocionado quando eu falo isso. Porque... a coisa mais extraordinária na vida é a ascensão das pessoas. Sabe, ninguém, ninguém nasce e faz opção. Ah, eu quero comer feijão puro todo dia. Eu quero tomar café amargo sem açúcar todo dia. Não, gente, eles pensam que a gente gosta de coisa ruim. Eles têm que saber que nós gostamos de coisa boa, nós queremos comer do melhor, vestir do melhor, nós queremos passear do melhor, nós queremos visitar o mundo, é isso que nós desejamos. Nós queremos ter uma casa, nós queremos ter um carro, nós queremos ter um computador, nós queremos ter celular, nós queremos poder fazer aquilo que nós temos direito de fazer, afinal de contas, tudo que é produzido nesse mundo é pelas suas mãos, então nós temos o direito de ter, querer aquilo que a gente produz. Então, gente, eu quero falar para vocês que eu já tenho 76 anos de idade. Eu já poderia estar descansando. Agora, vocês viram que eu encontrei uma uma mulher, uma mulher e nós se gosta, nós se gosta, nós estamos parecendo o Juventino e a Juma, Está ali ali, nós estamos ali, sabe, então, eu poderia falar, não, agora eu vou viver a minha vida, que a Joja não, ela vai ter que vir comigo, porque essa luta não é minha, essa luta é do povo brasileiro. E eu quero dizer para vocês que eu nunca tive com tanta vontade como eu estou agora. Eu quero voltar e quero governar esse país olhando na cara do povo mais humilde, do povo mais sofrido, porque esse país tem que respeitar. As pessoas vão voltar a comer decentemente, a ter emprego decentemente, a se vestir decentemente. Ninguém tem que andar de cabeça baixa. E vocês de Pernambuco sabem o que isso significa nesse Estado, a quantidade de luta que esse povo fez. E eu queria terminar dizendo uma coisa para vocês. Vocês sabem que as eleições vão ser só, mas eu queria terminar dizendo para vocês uma coisa. Eu vou vir várias vezes aqui, várias vezes aqui, mas eu quero que vocês saibam que no Estado de Pernambuco, o meu candidato ao governador tem nome e é o companheiro Danilo do PSB que nós estamos apoiando. Eu sou da terra, eu sou da, eu sou da época que a gente fazia acordo no meio do bigode. E nós vamos ganhar as eleições aqui, vamos ganhar a presidência para a gente começar a revolução mais pacífica desse país. Portanto, companheiros e companheiras, um beijo no coração, um abraço e até a próxima visita ao Estado de Pernambuco.